0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Mit einem Trainer, der auf der europäischen Bühne schon ganz, ganz oben gearbeitet hat, Real Madrid trainiert hat, mit Barcelona, mit Real. Meister geworden ist in Spanien. Hallo und herzlich willkommen, Bernd Schuster. Ja, hallo. Sie sind beim Trainerkongress in Freiburg, machen selbst die Fortbildung ihrer Lizenz. Wie, wie geht's Ihnen
1: gerade? Ja, mir geht's eigentlich sehr gut. Ich verfolge natürlich den Fußball in der ganzen Europa, fast die ganze Welt. Und äh, ja, hier der Lehrgang, die Lizenz zu verlängern. Gut, man trifft wieder alte Freunde und man hört wieder etwas Neues, ich sage auch immer, wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Ja? Wir können ja nicht sagen, das, was bei uns früher war, das ist alles richtig gewesen und gut gewesen. Äh, es waren gute Sachen dabei, die kann man immer noch benutzen. Aber natürlich, die Generationen verändern sich und man muss alles wieder ein bisschen erneuern. Man muss dabei sein, ja? up to date. Und deswegen bin ich immer gerne hier. Dann.
0: In welchen Punkten haben Sie an sich festgestellt, dass
1: Sie sich da als Trainer vielleicht verändert haben, im Vergleich von ein paar Jahren davor? Ja, es gibt einfach die Informationen sind weitergegangen. Ja, was, was die was die Kondition, was das technische, die technische Ausbildung der Spieler betrifft und so weiter. Wir haben wir haben das ja früher sehr viel über Auge gemacht und so, einfach von der Kenntnis her, weil man selber Fußballer war, da man selber Trainer, gute Trainer gehabt hat. Ja, Man hat das so ein bisschen übernommen, aber das geht heute einfach nicht mehr. Ja, Man muss da ein bisschen eine Mischung finden. Und ich habe es immer so gemacht, dass Dinge, mit denen ich leben konnte, die habe ich schon dazu genommen. Ja, Nicht alles, weil manchmal geht das ein bisschen zu weit. Aber Verletzungsinformationen über Spiele, wenn man heute alle drei Tage spielt, das ist schon eine tolle Sache, dass man das so auf den Tisch bekommt und dass man da Leute um sich herum hat, die das wirklich sehr gut machen und das ist eine riesen Hilfe für uns. Wie würden Sie Ihre Philosophie als Trainer denn beschreiben? Ich habe es immer einfach gemacht. Ich habe es immer so gemacht, wie ich mich als Fußballer gesehen habe, wie ich gedacht habe. Und ich habe immer gedacht, wenn du das hinkriegst, dass deine Spieler genauso gerne auf dem Platz sind wie du und gerne Fußball spielen, auch wenn das konditionell immer dabei war, ja, das ist ein bisschen unangenehm immer, aber da, war, da kann man auch Spaß dabei haben. Und ich habe immer so, so gehabt, dass ich diese Spielphilosophie, die ich gerne hatte und wie ich sie gesehen habe, dass ich das gerne übertragen habe auf meine Mannschaft. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Das finde ich interessant, weil Sie waren ja kein gewöhnlicher Spieler, Sie waren ein außergewöhnlicher Spieler, der auch so den genialen Moment mal auf den Platz zaubern konnte. Denkt man da nicht als Trainer, Oh, jetzt muss ich aber auch was Besonderes vielleicht mit meiner Mannschaft erarbeiten?
1: Ja, das habe ich auch gedacht äh, später hin, aber dann habe ich gesehen, äh, gut, es gibt natürlich Spieler, äh, die nicht auf dieser Höhe sind. Ja, das geht, da muss man auch ein bisschen äh, Geduld haben und ein bisschen Nachsicht haben, dass natürlich nicht alle elf oder alle zwanzig Spieler, die man im Kader hat, dass die natürlich auf dem Niveau kommen können, wie du das vielleicht früher warst, auch von den Gedanken her. Ja. Aber das spielt sich dann ein mit der Zeit, mit den Jahren merkt man das und man hat ja nicht immer nur eine Spitzenmannschaft. Vor sich und da muss man halt ein bisschen mehr Geduld haben, Fingerspitzengefühl haben, aber das funktioniert alles.
0: Bei welchem Spieler hatten Sie denn das Gefühl, den habe ich jetzt besonders gut erreicht und dem konnte ich jetzt vielleicht mehr mitgeben als anderen
1: Spielern? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe also immer so diese Stürmer, da war es immer am einfachsten. Ich muss immer sagen, die waren auch hervorragend ausgebildet, ob das Spanier war, Deutsche oder, oder Holländer, Portugiesen, da merkt man dann auch, wie, das, wie die Jungs von unten rauf schon sehr gut ausgebildet werden und da kommt dann das Talent dazu und da muss ich sagen, das war immer toll mit denen zu arbeiten, weil die fast schon meine Gedanken gelesen haben und das sofort rübergebracht haben. Äh, wo ich die meisten Probleme hatte, war zum Teil mit den Außenverteidigern, mit den Außenspielern. Äh, das merkt man heute noch, dass die viele Fehler begehen, was Abseitsbildung anbetrifft, mit dem Innenverteidiger. Was heute man heute gar nicht mehr so sieht, ist, dass sie gute Flanken spielen können aus dem Lauf. Das hat man irgendwie vergessen, glaube ich. Und da hat man viel Arbeit gehabt. Das hat ihnen nicht gefallen. Man hat das auch gemerkt, das sind Spiele, die denen gefällt das heute gar nicht mehr so. Die wollen eher halt schon mitspielen einfach ja. und das geht einfach nicht. Ne. Da gibt es schon gewisse Positionen, die müssen eingehalten werden und das hat oft sehr viel Arbeit gedauert.
0: Warum fanden Sie das am schwersten, weil Sie vielleicht auch von Ihrer Position als Spieler so weit weg waren, vielleicht vom Rechtsverteidiger, dass Sie sich da nicht so gut in den Kopf des Spielers
1: versetzen konnten? Nein, nicht unbedingt. Es ging eigentlich mehr darum, dass, dass die Spieler sich selber verändern wollten, diese Position. Sie haben gedacht, wir brauchen das eigentlich nicht mehr so. Ich habe immer gesagt, Außenverteidiger Bremen muss ein Abwehrspieler sein, ja, nicht, nicht äh, Angriffsspieler. Ja, und das wollen sie heute ändern. Es gab viele hervorragende Außenverteidiger ja, wie, wie Philipp Lahm und Roberto Carlos, die natürlich gezeigt haben, dass die plötzlich eher Stürmer waren als Verteidiger, ja, aber das geht halt natürlich nicht. Jeder ist nicht, hat nicht das Talent und äh, da hat es immer sehr viel Arbeit gekostet. Aber ich konnte mich schon reinversetzen. Nur die Spieler wollten das selber ein bisschen verändern. Die wollten ein bisschen, äh, wie soll man so sagen, so, das wollten die ein bisschen einfacher haben, nicht so kompliziert, äh, wollen weniger machen und äh, da gab es dann immer ein bisschen Probleme.
0: Inwieweit sehen Sie dann, das 352 eher kritisch, wo es zum Beispiel bei Inter-Mailand oder bei Eintracht Frankfurt ja links einspieler gibt und rechts ein der alleine die komplette Außenbahn beackert?
1: Es gibt, es gibt in dem Fall, das hat es immer gegeben eigentlich schon, und äh, dass es Außenverteidiger gibt, die ja alleine spielen können, die den ganzen Weg ablaufen können, aus der, vom physischen her. Und es gibt Spieler, die können es nicht, das muss man natürlich vorher gut wissen, ist eigentlich... Wenn man das hat, dass die, die Außenverteidiger alleine spielen kann, ist eine tolle Sache, weil so ein 3-5-2 oder, oder, oder mit einem Stürmer vorne nur, und, äh, das, oder 3-4-3, das habe ich auch schon mal gemacht in einigen Mannschaften, dass das eine tolle Alternative ist, eine offensive Alternative. Man muss natürlich aufpassen, dass viele denken, dass so mit einer Dreierkette das eine defensive Ausrichtung ist. Das, man muss das natürlich offensiv spielen können, dann ist das eine tolle Alternative.
0: Und eben, weil es defensiv ja dann auch eine Fünferkette werden kann, also hat man da auch nochmal eine andere Machtposition, wenn die Fünferkette wirklich dicht und eng gestaffelt steht. Ja. Andere Frage noch, ähm, zu Real Madrid in dem Jahr, in dem Sie die Mannschaft zur Meisterschaft geführt haben, gab es da, ich weiß, man sollte als Trainer alle gleich behandeln, aber gab es da so einen Wunschspieler, den Sie ganz besonders trainiert haben, ganz besonders gerne trainiert haben?
1: Ja, ich habe zum Beispiel sehr gerne trainiert. Äh, äh, Raul, er war der Erste, der zum Training kam, der Letzte, der wieder nach Hause ging. Äh, es war selten, dass er mal äh, beim Abpfiff des Trainings direkt in die Kabine ging. Er war immer da, er wollte immer dabei sein in allem. Äh, ich habe auch viele Gespräche mit ihm gehabt, er kam oft zu mir, aber das war so ein wichtiger Kapitän, also Vollblut, 100%. Das war natürlich immer angenehm, wenn du so einen Star hast, der dann auch, der zieht ja auch die anderen dann meistens mit. So ein Archen Robben oder Van Nistelrooy, Weltmeister, das waren alles hervorragende Profi, Pepe, Sergio Ramos. Ich hatte da eine ganz gute Mannschaft gehabt. Leider war es ein bisschen so, dass die schon ins Alter gekommen sind und dass dann, ich habe das dann nicht mehr erleben können, das wäre schön gewesen. Aber meine Nachfolger, die haben dann natürlich den, den Umbau gemacht und äh, die Mannschaft äh, verjüngert. Und dann fing ja dann auch mit Cristiano Ronaldo die große, die große Zeit der Champions League bei Real Madrid wieder an.
0: Und Cristiano spielt immer noch. Also es gibt durchaus Spieler, die Richtung 40 gehen und trotzdem noch auf europäischem Topniveau agieren. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie da schon bei den älteren
1: Spielern, dass sie doch eigentlich schon einen Tick zu sehr nachlassen? Also, ich habe das dann äh, bei anderen Spielern bei mir auch gemerkt, die ich gerade so ein bisschen genannt habe. Da wird es dann schon vom Jahr zu Jahr ein bisschen weniger. Und bei Cristiano Ronaldo auch. Er ist ein Spieler, der von seiner Kraft lebt. Er ist natürlich ein hundertprozentiger Vollprofi. Er lebt auch dafür. Deswegen wird er noch ein paar Jahre spielen. Aber ein ganz großer, auf der ganz großen Bühne, das merkt man jetzt schon. Ja, da wird's, ist es schon weniger geworden von Jahr zu Jahr. Und ich finde es halt immer nur schade, dass man halt im Fußball, das ist uns allen passiert, das ist halt alles, was er vorher gemacht hat, so schnell vergessen wird. Ja, und das ist schade, weil die Spieler haben das, haben das hoch verdient. So einer wie er, der hat ja wirklich im, im, im Weltfußball einiges hinterlassen. Und, äh, aber das ist leider so. Wenn Sie
0: aus heutiger Sicht mit all Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt haben, dem 20 Jahre jüngeren Trainer Bernd Schuster einen ganz wichtigen Tipp noch nachträglich geben könnten, welcher wäre
1: das? Ein Bisschen weniger Sturheit, ein bisschen mehr Kommunikation. Ja, das lernt man aber auch mit der Zeit erst. Ja, und äh, wenn jetzt auch ein Spieler war, der selber für sich auch sehr äh, für sich äh, bezogen war, ja. der der immer so an sich gedacht hat und so weiter, ist es dann auch nicht so einfach. Aber im Trainergeschäft lernt man das dann mit der Zeit und ich habe gemerkt, früher war das eigentlich nicht so wichtig. Die Trainer haben mit uns eigentlich verhältnismäßig wenig gesprochen, das hat sich ja ganz verändert. Das ist ja heute fast schon die Nummer eins als Trainer, Kommunikation mit den Spielern, mit allem drumherum, mit der Presse. Und, aber das ist wieder eine Sache, wie ich am Anfang gesagt habe, da muss man sich anlernen, das muss man mitnehmen, das muss man annehmen und äh, das gehört einfach dazu.
0: Und für die Trainer, die ganz unten arbeiten, im Amateurbereich, was würden Sie da sagen? Sie als Europameister, als spanischer Meister unter anderem, welchen Tipp kann man uns Trainern, die unten an der Basis arbeiten, aus Ihrer Sicht am ehesten noch
1: geben, wo wir uns tatsächlich auch noch verbessern können? Also ich würde immer sagen, dass jeder muss erstmal für sich klar sehen, wo er sich wirklich sieht. Ja, bis wohin siehst du dich? Ja? Und dann muss ich sagen, ich habe auch bei den Spielern oft immer gesagt, es kann nicht jeder Weltmeister werden, Nationalspieler werden, Bundesligaspieler. Es gibt auch Amateure, die sind genauso happy, die freuen sich genauso aufs Spiel und als Trainer ist das genauso. Wir kommen nicht alle, schaffen es bis oben hin. Ja? Und wenn man dann ein bisschen unten bleibt, dann kann man da auch das genießen und da muss man nur einfach sehen. hier bin ich angekommen und da geht es halt einfach nicht mehr weiter. Aber dann genieße ich das, soweit ich komm, gekommen bin. ja. Und das würde ich eigentlich immer, abgesehen von technisch-taktischen Sachen, das, äh, das ist, bringt die Praxis sowieso mit. Ja.
0: Dann die letzte Frage, ist ein schönes Stichwort, das Sie gerade gegeben haben, genießen. Wenn Sie heute Fußball schauen, was genießen Sie beim Fußballschauen am meisten? Sind das Trainer vielleicht, wo Sie merken, oh, das ist aber ein schöner taktischer Kniff oder sind das Spieler? Also ganz offen gefragt, was genießen Sie beim Fußballschauen aktuell am meisten?
1: Also bei den Trainern wird es ein bisschen schwieriger, weil das ist heute so allgemein. heute. Das ist heute ganz schwierig, dass du heute noch irgendwie so eine Überraschung bringen kannst, taktisch-mäßig oder so. Also da sind heute alle schon so super drauf eingestellt, das sieht man schon schnell und da kann man eigentlich ganz wenig machen. Ich finde es immer noch toll, wenn man so diese Spieler sieht, die so eine Extraklasse noch haben, ja, die noch die Übersicht plötzlich wie man bei uns früher gesagt hat, der hat auch Augen hinten oder so, ja. Und dann so technische Sachen, wo man sagt, oh halt, das kann nicht jeder. Also da bin ich immer noch gerne dabei und sitze dann zu Hause und genieße das, wenn ich solche Typen Spieler noch sehe. Die gibt es ja noch. Da haben Sie doch auch jemanden im Kopf. Ja, da gibt es immer noch den einen oder anderen und wir haben gerade Mbappé jetzt die letzte Zeit viel gehabt mit Madrid und so weiter. Das ist auch ein Genuss, wenn der Ball im Fuß hat und, und geht dann so durch die Schlangen durch oder durch die Spieler durch. Ja, so Typen Neymar, natürlich Messi haben wir über viele Jahre gehabt. Mein Hauptspieler, den ich immer genossen habe, war Zidane. Ja, wenn du Zidane gesehen hast, Du hast aber gedacht, gib dem doch bitte den Ball. Ja. So war das bei allen, also da gibt Gott sei Dank kommen immer wieder welche nach.
0: Ja. Aber haben Sie es dann bedauert, dass Mbappé sich für Paris Saint-Germain entschieden hat und eben nicht zu Real Madrid gegangen ist? Ja,
1: ich schon ein bisschen, weil ich denke, dass das ist ein Typ Spieler, der muss in einer der besten Ligen spielen. Mir tut es ein bisschen weh, dass er in der französischen Liga spielt. Er müsste in England spielen, Deutschland oder, 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 oder Spanien. England sehe ich ihn vielleicht gar nicht so, das kommt ihm nicht so gut, aber, aber Deutschland, Spanien wenn es Superliga und da spielt er halt auch mit dem besten. Das musst du eigentlich heute, ja, aber er ist noch jung genug, also er wird da vielleicht noch mal hinkommen, schätze ich.
0: Dann herzlichen Dank, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers schauen durften. War mir eine große Freude mit Ihnen zu quatschen. Herzlichen Dank, Bernd Schuster.
1: Ja, auch vielen Dank.
0: Danke, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de